0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи Лиза Дубовик. Как тебе лучше представить, Лиза? Я каждый раз э, уточняю, каждый раз забываю.
1: Давай, я сегодня буду научным коммуникатором и издателем э, медицинских э, медиа. Вот
0: Класс, Лиза, спасибо большое, что спасибо. вновь пришла в, в этот подкаст. Каждый раз радостно тебя видеть, хоть мы с тобой и не собрались в студии, как э, хотели. А, дело в том, что я заболел, вот. поэтому если вы вдруг, дорогие слушатели, увидите, услышите в моем голосе какие-то изменения, то это вот оно. А, но прежде чем начнем, по традиции уже некоторые сложившиеся довольно грустные, но тем не менее прозвучат несколько мгновений тишины. Я еще скажу несколько слов благодарности тем людям, благодаря которым у меня все еще есть работа. Это невероятно вообще. Спасибо всем, кто помогает на заблокированном уже Патреоне. Спасибо всем, кто подписывается на Sponsor.ru. Ребят, благодаря вам вот все это возможно и есть вообще силы и время заниматься подкастом. Так что спасибо вам большое. Специально для Патронов мы много всего делаем. Вы и так все, все это знаете, поэтому проходите по ссылкам. Заходите в наш дискуссионный клуб, который мы теперь каждый месяц проводим. Задавайте вопросы гостям, на которые мы будем отвечать. Все это можно по ссылкам внизу сделать. Лиза, у меня первый вопрос к тебе прямо вот из запроса, хорошо? Да, согласна легко. ли ты со следующим утверждением? Началось. Да, солнце вращается вокруг Земли, согласна ли ты с этим утверждением?
1: Нет, я не согласна, Саша. Но это читерство, потому что я же читала данные опроса, я могла подсмотреть. Но любопытно, что это спрашивают до сих пор.
0: — Любопытно, что это самый первый вопрос. То есть, давай зададим немножко контекста. Этот вопрос из опросника ВЦИОМа и в некоторых других опросах он тоже используется для измерения так называемой научной грамотности, о которой мы сегодня и поговорим. И мне вообще кажется странным, что этот вопрос там есть. Я дальше, наверное, пущусь в пространные рассуждения тем того, почему я вообще согласен с этим утверждением. Вот. Но правильный ответ, конечно, ты дала, что э, не согласны. И ты, наверное, знаешь, какое количество людей в России дает утвердительный ответ на этот вопрос. Треть.
1: Треть вот, людей да. в России.
0: Мы, мне так понравились эти заголовки, я тебе сейчас даже несколько процитирую. А, аргументы и факты написали. Треть россиян заявили, что солнце вращается вокруг Земли. прям заявление сделали. Да-да, собрались коллективно. Эти глаголы, да, не потрясающие. Или лента.ру, вот у них иначе. Треть россиян посчитали солнце вращающимся вокруг Земли. Тоже... А, да. как
1: Какая-то скороговорка наща.
0: Да, да, мне тоже нравится, как это формулируется. Но так или иначе, я уверен, слушатели, вы тоже эти новости видели, так или иначе, в начале августа вот они прошли, как раз после вциомовского вопроса, на который я еще буду сегодня ссылаться. И, честно говоря, я в них не верю. Ты, наверное, с людьми разговариваешь э, с большим количеством людей, чем три. Тебе попадался хоть один, кто такой, да, знаете, я вот э, геоцентрист. Убежденный. Могу привести данные, доказательства своей позиции, ну или там хотя бы хоть как-то ее обосновать
1: Слушай, ну мое окружение, наверное, будет не совсем корректно рассматривать, вот правда Я могу предположить, судя по тому, как описывают опросы в а почему у них получилось, получились такие данные вот, у меня есть ощущение, что люди, возможно, просто, типа, не задумываясь, отвечали на этот вопрос, ну, не знаю, просто ты не каждую секунду своей жизни, типа, думаешь, что там, вокруг чего вращается, и вообще тебе на завод, там, или посылка с Wildberries пришла, а тут какие-то вопросы про солнце, ну, типа... Целом, ну, мне да. кажется, что это просто вопрос вне повестки обычного человека настолько, что он вообще просто от балды отвечает, и вот такой результат
0: Моя гипотеза этих результатов заключается в том, что люди слышат вопрос про что-то вокруг чего-то вращается и, и в голове свои подставляют, в общем-то, правильный ответ То есть, что угу. ну, все таки Земля вокруг Солнца Ну но да, да, просто вот они не, вот не запарились такая... Ну да и поэтому такой большой процент. Тут, знаешь, можно, наверное, сказать, что там, в 2007 году, так, вот по данным э, ВЦИОМа, да, по этому вопросу, в 2007 году таких было 28%, а вот в 2011 уже 32%, а в 2022 году 35%. То есть как будто бы тренд на, на увеличение людей, которые вот э, настолько научно неграмотны что считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Мне понравилась еще формулировка, вот уже процитированной мной Ленты.ру. Их первый абзац просто фантастический. Я позволь тебе зачитаю. Давай. Более третий россиян, 35% участников опроса, считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Правильный ответ, тире, что именно планета вращается вокруг Земли. Я озвучил 61% опрошенных. Спасибо, что Лентеру объяснила мне Правильный ответ заключается в том, что планета вращается вокруг Солнца. Но я вот просто хочу здесь еще позанутствовать немного, да, и сказать, что вообще-то это неправда. Ну да, давай, ну, если... погнали! Мы ну, все погнали. просто мы...
1: падаем, э, да, э, вот это все. Да, ну,
0: во-первых, Солнце действительно вращается вокруг Земли. То есть это, это сложно отрицать, потому что, посмотрите, вот я каждый день наблюдаю, как оно встает на востоке заходит на западе. Оно вращается вокруг Земли, просто мы находимся на Земле, и поэтому закономерно принимаем Землю за точку отчета. Вопросы вопросе не уточняется, как бы, да, где точка отчета находится, и вообще-то ну, по умолчанию она на Солнце не установлена. Это да -да. не какая-то ге геометка, да, ну и тем более формулировка, что Земля вращается вокруг Солнца, она тоже некорректная, потому что вообще-то ничего вокруг, ничего не вращается, а Земля и Солнце вращаются вокруг общего центра массы, да, это был бы правильный ответ, что несколько иное, чем Земля вращается вокруг Солнца, то есть это, этот вопрос, как будто бы привитивный в своей сути, он на самом деле какой-то очень странный, и почему-то вот его социологи, люди, которые, я не знаю, насколько это корректно называть людей социологами, которые проводят такие опросы, да, вот люди-опросники, да, используют в качестве измерителя научной грамотности. Какие там еще вопросы, ты помнишь?
1: А, там было про радиоактивное молоко. Я, кстати, честно говоря, я поняла, что я очень безграмотная, потому что я вообще не врубилась, о чем этот вопрос. Ну, естественно, кипячение вряд ли повлияет на радиационность, но, но типа, что... Почему да, там это? такой вопрос. Про ГМО, Согласны там ли...
0: а, Вот сейчас я тебя зачитаю. Согласны mm -hmm. ли вы со следующим утверждением? Радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить. С этим согласились 7% опрошенных, не согласились 85%, затруднились 8%. В двадцать втором году, в предыдущих годах чуть больше было согласных, чуть менее не согласных, чуть больше затрудняющихся. То есть как будто бы люди разобрались. Но формулировка тоже немножко странная, типа, безопасная. Мне кажется, это
1: какие-то очень такие... Это ребята, которые ЕГЭ составляют, по ходу, вопросы формулировали. Ну, реально, типа, ты безопасное радиоактивное молоко, а насколько оно опасно? А это молоко, оно настолько же опасно, как флюорография? Тогда чисто теоретически... в целом Твой напиток безопасен, потому что доза не такая уж большая.
0: А, ну, еще можно сказать, что молоко в целом радиоактивно, как, в общем-то, и почти все, да, то есть там бананы в том числе, да. Ну, и там не уточнено же, от чего именно сделать безопасным, там, может, от бактерий внутри, там же они тоже могут быть, даже если молоко радиоактивное. Ну, в общем, немножко Но его же
1: прокипятили, погоди.
0: Про ГМО несколько вопросов здесь, вот они тоже достаточно много вопросов вызывают с точки зрения составления. Согласны ли вы со следующим утверждением? Продукты с ГМО вызывают рак? С этим согласны 44%, процента, не согласны 35% и 21% затрудняется. А в предыдущем году, о, в предыдущий раз, в 2014 году, когда они это проводили, согласных было 67%, не согласных 10% затрудняющихся 23%. То есть как будто бы люди такие в 2014 году, да, ГМО вызывает рак, а в 2022 году уже не так много людей, то есть меньше. Это любопытно, учитывая, что, казалось бы, должен быть обратный тренд. Но мне интересен следующий вопрос про ГМО, который тоже... Я вообще не представляю, как он измеряет научную грамотность. Согласны ли вы со следующим утверждением? Продукты с ГМО помогут победить голод на земле? Как uh -huh. ты думаешь, помогут? Как правильный ответ? Я даже не знаю.
1: Ну, по идее, да. Ведь мы же их геномодифицируем не для того, чтобы вызывать рак и убивать людей, а для того, чтобы они росли гуще или росли там, где бы они не росли при других обстоятельствах или были бы более, не знаю, калорийными. Для чего там еще их можно модифицировать? Ну, по идее, да.
0: Ну, тут можно тогда замерить какой-то пессимизм нарастающий, потому что в 2014 году согласны с этим утверждением были 38%, не согласны тоже 38% и 24% затруднились, а в 2022 году э, поменьше согласных — 32%, побольше несогласных — 55%, затрудняющихся 13%. То есть как будто бы люди такие «не-а, все, уже нельзя, э, видимо, не получится». Но а, тоже... Я честно не знаю, какой бы вот здесь ответ считается правильным. То есть какой-то один правильный, я не знаю, какой правильный.
1: Ну, вообще, если вдаваться во все эти вопросы также таким же глубоким анализом, этаким эндоскопом, которым ты, Саша, прошелся по первому вопросу, то к ним, как говорится, тоже много вопросов, потому что скажите красному мясу, что генномодифицированному, что оно не вызывает рак. Ну, как бы, <laughs> мне кажется, в генной модификации вопросов как бы нет, а вот в том, что отдельные продукты могут в принципе, так или иначе приводить к состояниям, которые в конечном итоге могут приводить к раку, ну, типа, да, вызывает, наверное, ну неправильный глагол, но можно развить мысль. вот. А по поводу второго вопроса, по поводу голода, если рассматривать человека как продукт генной модификации, а мы в целом <т waiver> в какой-то степени им являемся, то в наших руках спасти людей от голода и в целом как бы думаю пессимистичный настрой связан э, ну скажем так со сосредоточением текущего человечества на немного других вопросиках которые как раз-таки способствуют этому самому голоду вот. так что возможно люди у которых спрашивали думали так глубоко что в целом даже не понял что они так думали
0: да, переиграли их сами да. На их же социологическом поле Может быть а, ну, шанс, конечно, малый. Ну вот, а, мы еще дальше будем ссылаться на другой опрос, который чуть более подробный, что ли, который проводит Высшая школа экономики уже много лет. Mm -hmm. Просто в Цомовске он такой довольно поверхностный, честно говоря, потому что вот мы зачитали почти все вопросы, которые там были. Но смысл в чем? Они этот опрос проводили всего три раза в 2007, 2011 и 2022 году. И в предыдущие годы, в 2007 и 2011, это было другим методом. То есть они там меняли телефонные опросы и по обход, и... Понятно, что методики разные, они могут давать несколько разных результатов, И все в целом сделать вот из этого конкретного вопроса какой-то такой хороший вывод на тему того, ну, на тему тренда все равно можно, но с некоторой осторожностью. К выводам еще вернемся позже. Вот. А сейчас, наверное, хочу просто обратиться к этому самому понятию, которое мы пытаемся замерить. Да, что же такое научная грамотность вообще?
1: Как я понимаю, это какой-то такой конструкт. Э -э некий как это правильно сказать, шкала, не знаю, по которой можно определить степень проникновения в, значит, в, в человечество, в людей, живущих в определенной популяции, научного взгляда на мир, научного, не знаю, понимания всего того, что вокруг существует. Ну, то есть не магического, а скорее научного, материалистского и вот этого вот всего.
0: Ну, да, ты, ты так такую широкую рамку определения берешь. Можно его, в принципе, чуть поуже взять и сказать, что это просто знакомство человека с научными достижениями. Да, и вот это можно сказать, что тоже научная грамотность. Ну, ну да. скажем, вот наука же открыла, что Земля вращается вокруг Солнца. Вот если ты это знаешь, значит ты грамотный. То есть это так, ну, так, в таком примитивном виде подход. Вот как раз Высшая школа экономики в своем опросе, который называется «Мониторинг, Мониторинг инновационного поведения населения», вот они его с 96 -го года проводят, он прикольный, там такое определение не дают. «Научная грамотность отражает знания человеком базовых научных фактов из школьной программы и способность к логическим рассуждениям». То есть, ну, как некоторый синтез того, что мы сказали, mm -hmm. да, и способность к логическим рассуждениям, как будто бы это такая более научная картины мира, что ли, и знакомство с базовыми научными фактами школьной программы. Давай пройдемся по их вопросикам, потому что, мне кажется, они гораздо интереснее, и тут можно лучше оценить динамику, потому что проводится с 96 -го года, э -э, насколько я понимаю, одинаковая методика, так что, наверное, меньше будет искажений. Вот Прежде чем э -э, перейдем к выводам, которые из этих вопросов делают. Они открываются с вопроса, континенты, на которых мы живем, движутся уже миллионы лет и будут продолжать двигаться в будущем. Я подозреваю, что ты знаешь правильный ответ на этот вопрос, поэтому давай я тебя просто спрошу, как ты думаешь, какое количество россиян отвечают верно?
1: Не знаю, пальцем в небо реально 20.
0: Серьезно, Думаешь, что такие большие проблемы с движущимися континентами? Ну мало ли. Вот любопытно, что в 96-м году правильно ответивших на этот вопрос, а правильный ответ заключается в том, что да, континенты движутся миллионы лет и будут продолжать движение, их было 37%, кто сказал, да, верно. 11% сказали неверно, и 52% такие, я вообще не знаю. То есть ну, достаточно гру грустненькое было распределение. Ну, да. К 2020 году, это последний раз, когда проводился этот мониторинг, таких было уже, верно ответивших, было уже 83%. Вау. Да, прикинь, то есть вот за, получается, 24 года да, мы от ситуации 37% отвечает верно, пришли к ситуации 83% отвечает верно, 9%, то есть почти то же самое, что 11% отвечают неверно, и 8% затруднились, то есть было 52 затруднившихся, стало 8. Вот. Угу. ну Что это как не прогресс, по крайней мере, в географии? Да. Есть другие вопросы, где похожая динамика, вот скажем, электрон меньше, чем атом, что тоже верно, вот у них такой вопрос есть, и верно отвечают на этот вопрос в 2020 году 70% людей. А в 96-м таких было 48. С физикой, видимо, тоже все ничего нормально. Но как ты думаешь, с какими вопросами больше всего сложности? Вот в каких вопросах вот эта положительная динамика, которую я сейчас обрисовываю, она исчезает.
1: Скорее всего, я думаю, в истории, если там есть вопросы по истории, и по биологии, какой-нибудь вот что-нибудь такое mm -hmm. про здоровье.
0: Блин, по истории здесь нет вопросов. Я думаю, это большое упущение. Вот я сейчас внезапно про это подумал. Да, мне кажется, тут было бы очень много всего.
1: Опять гуманитарщиков проигнорили.
0: Так, история же вообще не наука, ты что? Началось,
1: началось. Да-да. не наука? Давай обсудим.
0: Я иронизирую, если кто не понял. Смысл в чем? Исторический вопрос, мне кажется, здесь не включают, потому что вот этого такого общественного понимания знаешь, как в английском языке есть science, uh -huh. а есть humanities. Uh -huh. да, в, в русском языке такого разделения нет, но у нас точно есть точные науки и остальные, как, которые как будто... Естественные. Естественные, да, еще их называют. И вот физика, это, ну и там география, это вот та самая естественная наука... А история или психология, какая-нибудь, но ну, это вообще что-то другое. Там бы сказали humanities, да. У нас просто говорят, просто не включают этот вопрос. Ну а про биологию ты действительно права. Потому что, смотри, вот, например, есть вопрос про радиацию, тот самый, да. Что-то скорее физика, но. А, нет, это физический вопрос, кстати. Да, вот здесь тоже сложности. Смотри, вся радиация появилась в результате деятельности человека. Есть такой вопрос. Нет. Да, что Нет. неверно, понятное дело, в бананы радиацию не мы засунули, но в девяносто шестом году 40% отвечало правильно, то есть говорили, что неверно, а в 2020 году 44%, то есть почти то же самое осталось. Но вот что любопытное произошло, если в девяносто шестом году 30% затруднились ответить и 30% ответили неверно, то в 2020 году 51% ответил неверно и 5% затруднились. То есть все затруднившиеся, они такие, да, вся радиация от людей.
1: Какая жесть.
0: Это, ну, интересно, почему так произошло, это любопытный момент. А, но если конкретно про биологию сказать, то вот здесь действительно большинство проблем, скажем, с вопросом, который, я уверен, тебя тоже до глубины души коробит каждый раз, антибиотики убивают не только бактерии, но и вирусы.
1: Эх, что, правда? До сих пор? Мне уже просто, мне кажется, у меня где-то в мозгу уже просто проплешено вместе, где про антибиотики.
0: Так, давай на всякий случай поясним, правильный да. ответ заключается в том, что...
1: Антибиотики убивают бактерии, поэтому они антибиотики. Да, но не вот. вирусы, но не вирусы. Да, но да, не да. вирусы. От вирусов а, а есть как бы... противовирусные, иначе бы не было, по крайней мере, двух этих слов, как, как минимум.
0: Справедливо. Да. Еще более справедливо то, что противовирусных препаратов у нас все буквально 3,5%. Да, буквально из, несколько, из да. да. Антибиотиков, слава богу, еще побольше, но, кстати, может, что-то и поменяется в ближайшем будущем. А, так вот, mm -hmm. с антибиотиками все печально. Ну, хотя как посмотреть, тут можно и долю оптимизма найти. А, в 1996 году 13% отвечало верно. То есть говорили, что не-не-не, вы что, антибиотики это против бактерий. процента mm -hmm. говорили, что да, и вирусы тоже можно, 43% затруднялись. К 2020 году 41% отвечал верно. То есть, был 13, стал 41, люди подразобрались. Но вот тех, кто отвечает неверно, меньше не стало, их стало больше, 49%. И опять 10% осталось затруднившихся. То есть, большая часть затруднившихся, она перешла в сторону правильного ответа. Угу. Но все равно очень большая прослойка людей все еще осталась вот с этим мнением на тему антибиотиков и вирусов. Что интересно, продукт чего, я подозреваю, что это некоторые производные клинической практики. Угу. Ну то, то, как она. Ну да, если да, что... тебе
1: врач выписывает от гриппа антибиотики, то чего нет.
0: Ну, да, ну и в целом, что ты как только заболел, сразу бежишь в аптеку за Арбидолом, что ни разу не антибиотик, но и вообще не действующий препараты. вообще не препарат, но тем не менее ты не бежишь. Так что да, тут могут быть некоторые проблемы. Еще вот какой вопрос про прививки. К сожалению, по нему нет данных. За предыдущие годы они включили только в двадцатом году. Но вот эм, его результаты. Вопрос. Прививки гораздо чаще приводят к отсталости в развитии у детей, чем об этом говорят ученые и медики. Авторы вопроса подразумевают, что правильный ответ неверно.
1: Но это странная формулировка на самом деле.
0: Формулировка, да, такая не то, чтобы, не
1: то чтобы в школе, если уж они там немножечко про школьный уровень образования говорили В принципе разбирается контекст влияния прививок на развитие детей Мне кажется, там максимум это вообще разговор о том, как это работает И почему это там, хороший инструмент для борьбы с большинством вирусов Кстати, в том числе в контексте того, что антибиотики против них не работают
0: мне знаешь, кажется, что здесь в вопросе гораздо больший фокус на доверие. То есть, вот у него такая формулировка, да. Ну, да. Чем об этом говорят ученые и медики то есть подразумевают, что они замалчивают. И если ты говоришь, что да, они замалчивают, значит, ты как бы меньше им доверяешь. Если ты считаешь, что нет, не замалчивают, значит, больше доверяешь. То есть, я думаю, этот вопрос в целом даже не про прививки, а про доверие институтам. И это угу. тоже, наверное, важная часть научной грамотности, как таковой. Ну, в принципе, Просто да. Просто это смешивается с какими-то остальными вещами, вроде там. Uh, не знаю, в целом, политики, доверия к каким-то институтам, да. Так вот, результаты этого вопроса. 48% ответили верно, то есть сказали, что нет, прививки не приводят как стало чаще, <laughs> чем об этом говорят. 30% сказали, что да, приводят, и это замалчивают. И еще 22% затруднились. То есть, в целом, довольно большая часть людей, считай, половина, да, вот они не уверены, не могут уверенно сказать, что не-не-не, с прививками все нормально.
1: Ну, тут еще даже не знаешь, как интерпретировать, с учетом того, что многие врачи отговаривали от прививок, когда началась программа вакцинации от коронавируса. Тут непонятно, какой ответ выражает недоверие, знаешь ли. Вот, до конца. Слушай, у меня есть как-то мысль. Мне кажется, что в целом в вопросе на научную грамотность странно оставлять ответ затруднились ответить, потому что если человек не знает ответа, это в целом значит, что он не знает. Ну, то есть это уже говорит о том, что это скорее в копилочку безграмотности, скажем так, голос падает.
0: Кстати, да. Ты либо знаешь, либо не знаешь, как говорится.
1: Да, да, это странно. Ну, то есть если ты спрашиваешь у человека, чувак, э, у тебя коронавирус, ты пьешь антибиотики? И он такой, я затрудняюсь ответить. Ну, скорее всего, <laughs> типа, это не говорит о том, что он знает, от чего... Пить или не пить антибиотик.
0: Справедливо. Давай еще несколько вопросов рассмотрим. Давай. Про биологию еще вот есть вопрос про наше любимое ГМО. Обычные овощи, картофель, помидоры и тому подобное не содержат генов, а генетически модифицированные овощи содержат. Чего? Такая вот формулировка. Ну, кстати, довольно известная. Про нее много говорили еще. Да, да, да. Кстати, вот году в 20 как раз. Придерусь опять к формулировке, но помидор не овощи, когда. Совсем, совсем нет. В целом ничего не овощ, если Стоматолог, ну, с не простите. Стоматолог Так вот, в девяносто шестом году этого вопроса не было. В 2003-м он впервые появляется. Наверное, в 96-м еще никто про ГМО не говорил. В 2003-м году 25% ответили верно на этот вопрос. То есть сказали, что нет, обычные овощи тоже содержат гены. 22% сказали, что все верно. И гены есть только в генетически модифицированных овощах. И 54 затруднились ответить. <с <Para> <с <to God>, которых мы тоже <с to God> запишем в сторону ну, «Вы чего, ребята?». Uh, в 2020 году ситуация коренным образом изменилась. 38% отвечают «Да». В, Advi, отвечают верно, что uh, в овощах тоже есть гены. Uh, 50% говорят «Нет, только в генетически модифицированных». То есть представь, да, было 22%, теперь 50%. И 12% затруднилось ответить. То есть люди... Судя по этому вопросу, действительно в массе своей считают, что гены это что-то, что есть в генетически модифицированных овощах и только.
1: Ну как? Был у тебя от отбоженький картофель, да? Потом пришел ученый, э взял созданную им вместе с появлением себя радиацию и добавил генов в картофель. Так Точно. получился генно модифицированный... А он
0: их взял и добавил.
1: Да? Из оттуда, откуда и радиацию взял, скорее всего. Видимо, да.
0: Ну и давай закончим с вопросами, на том самом вопросе, на котором мы начали, ну и запросов ЦИОМа, да? Вот что про Землю вокруг Солнца думают люди, которых опрашивали высшая высшей экономики. Земля вращается вокруг Солнца. Такое утверждение, оно верное, как подмечают в скобочках состоители вопроса. Опять же, оставим это на их совести. В... Они начинают спрашивать в 2006. В 2006 году 85% сказали, что да, все именно так. 85%, да, заметьте. А к 2020 году таких стало уже 93%. Mm -hmm. Но оставшиеся процентики там распределены между сомневающимися и теми, кто не-не, все наоборот. А коих по опросу вот выше всего 5%. То есть есть некоторое расхождение, вижу я, между данными, которые мы собрали. По опросу в ЦОМ, получается, что треть людей такая. Солнце вращается вокруг Земли. А по опросу Высшей школы экономики получается, что 5% всего таких.
1: А у них выборки одинаковые? Ну, типа классическая всероссийская выборка, вот это.
0: Я не знаю, какая выборка у мониторинга ВШЭ. Если честно, я не посмотрел. У ВЦИОМа, да, у них выборка стандартная, которую они всегда делают. 1600 опрошенных россиян в возрасте uh -huh. от 18 лет. Это вот офциома. У ВШ я сейчас, сейчас не, не увижу, наверное, сейчас быстро не смогу найти. Но так или иначе. Мне кажется, здесь разница в формулировке. Это вот ровно то, к чему мы с тобой пришли, когда да. обсуждали. Что если ты спрашиваешь, солнце вращается вокруг Земли? Люди говорят «да». А если ты спрашиваешь, Земля вращается вокруг Солнца? Люди говорят «да».
1: Что-то определенно там вращается, судя по всему. Я бы уже это засчитывала за вообще в любом случае правильный ответ, потому что если бы люди говорили, погодите, погодите, она же плоская, что, куда, да. где, солнце просто ходит туда-сюда, вот это уже было бы проблемой.
0: Ой, да. То есть, действительно, дело, наверное, в том, как люди спрашивают, и в целом просто не такая большая внимательность, может, была к формулировке вопроса в целом и поэтому получились такие странные данные, что целая треть Россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли, во что я просто не верю. Давай теперь обратимся к выводам, которые делают из этих опросов, и потом немного поговорим про наблюдения, которые мы можем из них еще сделать. Опрос в целом сопровожден таком, таким выводом руководителя их департамента издательских программ. Я его зачитаю целиком, с твоего позволения. По итогам опроса видно, что у россиян преобладает средний и низкий уровень научной грамотности. Такая же ситуация имеет место во многих странах мира. Антинаучные взгляды устойчиво мешают не только просвещению, но и, как мы могли недавно наблюдать, проведению антипандемийных мер, вакцинации и тому подобного. Был проведен ряд исследований, чтобы понять, почему так сложно победить антинаучные заблуждения. Например, в статье, опубликованной в журнале Science Advances, авторы в качестве одной из причин назвали чрезмерную самоуверенность противников науки. По логике, первым шагом в борьбе с низкой грамотностью должно стать признание людей, транслирующих лженаучные суждения, что их уровень знаний низкий и недостаточный. Но именно это почти невозможно. Чем менее грамотен человек, тем более убежден, что все знает и не склонен к критическому мышлению. Такой вот во многом пессимистичный вывод, почти тупиковый, нам предлагают в СО. Еще очень
1: удобный, в стиле, ну это там вот эти вот тупые люди виноваты, они еще такие тупые, что не поймут, что они тупые. А, извините, ну, да. мы пошли дальше.
0: Я когда это читаю, у меня в голове возникает словосочетание модель дефицита. Угу, да. Напом напоминает тебе это или нет? М <с <с да, можем, да. Можем, можем объяснить людям, что это значит. Хочешь?
1: Давай, давай, сейчас достаем а, значит, наши ливреи.
0: Надеваем шапочку научного коммуникатора. Да.
1: Короче, модель дефицита это когда у вас есть, э, значит, общество, а есть ученые, и не происходит диалога, а происходит сниспускание того количества научной информации, которое э, решают выделить ученые, грубо говоря, в сторону общества. А поняла, оно там, что там, куда там, не поняла, вообще не очень интересно. Если надо, разберутся, а мы пошли дальше радиацию добывать э, в свою башню из слоновой кости.
0: Вот. Главный денег дайте на исследование. Да, да. да. А, я бы еще добавил, э, идея заключается в том, что люди просто тупенькие, uh -huh. и они не знают, как бы того, что знают ученые. Если мы им сейчас расскажем, то они быстро все поймут и такие, ах, да, как вы были правы. И действительно, дадут денег на исследование. То есть, <laughs> идея в том, что у людей просто знаний не хватает. И поэтому они такие склонны считать, что они все знают, и не склонны к критическому мышлению, как вот пишет руководитель департамента из ФСООМа. Но в целом, мне кажется, что вывод достаточно тупиковый, и давай его немножко разберем поподробнее. Про низкий и средний уровень научной грамотности, который преобладает у россиян. Любопытная вещь. Уровень научной грамотности зависит от нескольких демографических параметров. И я думаю, ты даже сможешь предугадать, собственно, какие эти два параметра. Вот если ты мне назовешь Одно. И второе, я тебе смогу предсказать, какая научная грамотность у человека. Как ты думаешь, что это?
1: Я думал, ты мне скажешь, я тебе дам конфетку. Ну, ладно. А, возраст, я так полагаю, и а, медиапотребление? А,
0: почти. А, возраст, правильно. География? Но... Да, вот это больше в, в точку, потому что медиапотребление подтягивается за этим. На самом деле, все зависит от возраста, действительно, и от места жительства. То есть от величины населенного пункта буквально. Чем больше населенный пункт, в котором вы находитесь, тем выше в среднем уровень грамотности населения. И чем ниже возраст, что любопытно, чем ниже возраст, тем выше уровень научной грамотности. Причем как по данным э, ВЦОМа... Э, а, нет, в ЦОМА нет. Не, э, да, прошу прощения, в ЦОМА нет. этого, Вот это по данным выше, У них классная табличка есть. Э, а в ЦОМА чем... тоже
1: такое было. Ну, там можно сделать да? такой вывод. Но ну, у них... Э... Научная грамотность снижается с возрастом. Чисто теоретически это можно перевернуть на то, что у молодых она повыше.
0: А, да, точно, точно, да, действительно вижу, да, все правильно. То есть это наблюдаемый такой тренд. Так вот, чтобы вы понимали в значениях, да. Если мы говорим о людях 55-65 лет, то там уровень высокий уровень научной грамотности наблюдается у 23%, а у возрастной группы 18-25 — у 30%. Mm -hmm. То есть достаточно значительное смещение. И, судя по всему, это наблюдается вот в разных опросах по разным методикам проведенных. И что касается типа населенного пункта, если вы в селе, то там 16% высокой научной грамотностью обладают. Если вы в поселке городского типа, то 14%, то есть похоже. В городе уже 25%, а в областном центре 33%. То есть чем больше населенный пункт, тем каким-то образом, интересно, кстати, каким, да, научная грамотность увеличивается. Другой вывод, который ну, все э, рассуждения, которые из разговора о научной грамотности следуют, это э, разного рода доверие научный, научным институтам и понимание того, что такое наука и что наука не является. То есть, в целом, понимание научности и вот это э, про, разрешение проблемы демаркации, которые каждый для себя каждый раз решает, когда сталкивается в газете с гороскопом на сегодня. У опроса Высшей школы экономики есть классный, классная табличка тоже. Они замеряют там отношение к астрологическим прогнозам. То есть так, так у них написано «Статус астрологического прогноза». И они там спрашивают так. «Является ли составление астрологического гороскопа научной деятельностью?» Легитимный вопрос. Почему бы нет? Мы с вами знаем, что астрономия и астрология — это разные вещи. Но люди путают. Так бывает. Mm -hmm. А кто-то легитимно считает, что да, астрология — это наука, они там сидят, что это высчитывают. То есть, судя по всему, это действительно имеет значение. Так вот, у людей с низким уровнем научной грамотности такое мнение, что составление гороскопа является научной деятельностью, встречается чаще. Причем значительно чаще. То есть 31% говорят, что да. Вот люди с низким и средним уровнем научной грамотности. А люди с высоким уровнем научной грамотности, гораздо реже так говорят, всего в 20% случаев. Ну, кстати, тоже довольно много, да, 20% людей с высокой научной грамотностью уверены, что астрология — это, составля... это научная деятельность.
1: Нет, ну, кафедры гомеопатии же тоже есть, правильно? Правильно.
0: Ну, есть.
1: Люди, скорее всего... Проходят по бумажкам, как люди, производящие научную деятельность в том числе. Я сейчас их не оправдываю. Я к тому, что институциональная формулировка в России может быть настолько искажена, что того гляди, и по астрологии можно защитить какую-нибудь кандидатскую. Защищают же люди по теологии ее Почему нельзя по астрологии?
0: Я понимаю, почему вот этот вопрос попал в вопросник. То есть, почему люди спрашивают про астрологические прогнозы? Просто нужен какой-то показатель, который нам бы помог вот эту демаркационную линию нащупать. Насколько он удачный, я не знаю. Может быть, есть какой-то более удачный, но я сейчас не могу придумать. Просто вообще проблема демаркации, она такая очень философская, и даже то, что большинство людей скажет, научная гипотеза может такой не являться, и наоборот. Да, скажем, вот, не знаю, идея о том, что все в космосе подвешено в эфире, она не научная. Но, Но так да, было не всегда.
1: долго была научной, да. Но, да,
0: действительно, она долго была научной. Или там теория миазмов каких-нибудь, да, как источник передачи болезни, типа, что все от плохого воздуха. Тоже была вполне себе научная гипотеза, пока ее не опровергли и не откинули. Но сейчас она научно не является. И это ну, уже более тонкая такая материя. Нельзя вот так вот. То есть, нельзя сказать, что можно вот это спросить и измерить вот эту способность людей отделять научное от ненаучного.
1: Uh -huh. Ну да, к сожалению. К тому же слово «прогноз» такое научное... <laughs> Ладно, я шучу, простите, mm -hmm. я что-то тут включила защитницу <laughs> права людей тупить, но на самом деле, ну типа астрологический прогноз и гороскоп <laughs> звучит э, как-то... Ну, совсем по-разному. Я думаю, что mm. даже если бы в вопросе формулировка была гороскоп, э, составление гороскопов, э, были бы совсем другие данные.
0: Слушай, а вот тут интересно, тут некоторая двойственность есть. Я не совсем понимаю, как у них было конкретно в анкете для респондентов. Э, сама таблица у них называется «Статус астрологических прогнозов», mm -hmm. но в ответах написано «Затруднились ответить» «Не является». Научной деятельности. И составление астрологического гороскопа является научной а, деятельностью. Угу. То есть, если понятно, слово. какое слово, uh -huh. да. Может быть, так, может быть, иначе. Не посмотрев анкеты не узнаешь, наверное. А не знаю, у тебя есть какие-то идеи? Как можно было бы это измерить э, другим способом? Или получше, или как-то иначе? Вообще, можно это как-то измерить? Вот эту способность людей демаркировать?
1: <звы> Хороший вопрос. Я понимаю, что я сейчас
0: говорю, снимай шляпу научного коммуникатора, надевай шляпу методолога.
1: Да-да-да, во-первых, я в это просто не секу, во-вторых, как человек, который больше имеет дело с практикой, я, честно говоря, не до конца понимаю, зачем.
0: Зачем? Да.
1: Ну, может быть, я правда не понимаю, зачем, а ты понимаешь, и ты мне расскажешь. Вот скажи, зачем бы надо было это узнать? Что мы могли бы с этим сделать?
0: Это в целом часть более широкой идеи о том, что научно-грамотные люди нам нужнее, чем научно-безграмотные. То есть что человек, обладающий высокой научной грамотностью, он гораздо более приспособлен к современной жизни, чем тот, кто ей не обладает. То есть он и прививаться пойдет, когда будет нужно, и выводы правильные сделает, и знает, Это что вокруг безусловно. чего вращается.
1: Но зачем нам знать, как он разделяет э и не разделяет внутри себя вот эту демаркацию
0: проводит? Ну, вот одна из частей, как будто бы приписываемого вот это свойство высокой научной грамотности, заключается в том, что человек обладает некоторым сопротивлением антинаучным идеям, что он не станет жертвой, ну, по крайней мере, не станет так легко жертвой шарлатанов, которые ему впарят какую-то магическую воду под видом лекарства или, ну, не знаю, не купится на идее Левашова о том, что он, значит, дважды спас галактику. Ну, какие-то такие вещи будут сложнее прививаться, что ли. И как раз для этого, для понимание того, где настоящая научная институция и информация, которой, которой можно доверять, и где нет. И нужна вот эта вот практика, ну, или способность проводить демаркационную линию, то есть разделять одно от другого. И мы как будто бы и пытаемся ее вот нащупать на примере одного конкретного вопроса про астрологию.
1: Ну, в целом, тогда здесь, ну, либо распаковывается вся эта золотая плеяда тем про гомеопатию и вот это вот все... А, либо, ну, не знаю, либо какой-нибудь опросник про критическое мышление просто достается, и тут же можно вообще пойти через способ мыслить, и там логику какую-то минимальную, ну, то есть, не знаю, какие-нибудь вопросы на логику тоже, наверное, могут дать понять, помочь, потому что... Помочь понять, господи, да. А, потому что, ну... По идее, человек, который умеет делать логические выводы, делая логический вывод, должен уметь э, разобраться с тем, что что-то не сходится в том, что ему затирают там, и, и так далее.
0: Я думаю, что ты права, что здесь, наверное, больше подошел бы к какой-то такой в сторону логики или рассуждения вопрос. И мне даже кажется, что замерять... Ну вот, мы можем пойти вот этим путем замерения вот этой способности отделять науку от ненауки путем просто перечисления всех вот этих вот замечательных вещей, которые нам всем знакомы. Типа там астрология, гомеопатия, прививок, там еще чего-то, отношения к чему угодно, да? То есть по частным примерам пройтись. Но, мне кажется, более эффективно было бы ну, в, в суть прицелиться да? и попробовать вытащить на поверхность а, какой-то научный принцип, да? Как, как люди вообще понимают науку, что это такое, что это за деятельность. Да-да,
1: например, эксперимент какой-нибудь, ну, описать, самый простой, и спросить, можно ли там, из вот этого сделать вот такой вывод. Прям легко можно
0: проверить. Вот это было бы, наверное, здорово. То есть предложить проанализировать логику какого-то научного эксперимента или саму предложить научный эксперимент, как можно было бы что-то проверить. Mm -hmm. То есть мне кажется, что здесь даже ключевой момент, и тут впору вспомнить всеми любимого Карла Поппера, да, нашего философа науки, который предложил, предложил критерии фальсифицируемости как способ демаркации науки и ненауки. Да, не будем сейчас углубляться так, так далеко в эти подробности, но просто скажем, что... У людей проблемы с этим, я не знаю, замечал это или нет, но я, но я регулярно людям задаю вопросики, ну, всякие задачки, в последнее время особенно, да, про вот это, про способность применять критерии фальсифицируемости, способность вообще проверять путем опровержения. И у людей большие проблемы с этим. Наш какой-то вот первый инстинкт, он на то, чтобы верифицировать, а не фальсифицировать, то есть на то, чтобы проверять истинность, а не проверять ложность. Он направлен на то, чтобы искать подтверждение, а не искать опровержение, иначе говоря. И у людей эта склонность, она постоянно присутствует. Но если вы возьмете любую э, научную работу, ну или если вы когда-либо проводили научный эксперимент, то в его основе как раз лежит проверка от обратного. То есть мы пытаемся доказать, что мы не правы. В этом заключается логика научного поиска всегда. И, ну, по крайней мере, в большинстве случаев, и может быть на это стоило бы больше сделать упор, и тогда это нам дало бы больше инсайта на тем того, что люди думают.
1: Ой, я, а, кстати, недавно, э, рубрика. Э, кстати, кстати, недавно читала книжку новую, и, может быть, она уже не сильно новая этого. Господи, Панчина. Вот Гарвардский некромант. Ты читал, Саш? Нет? Нет, там как раз-таки, там, короче, очень крутой замут, как раз иллюстрирующий вот эту историю. А, так получается, что в одной из лабораторий Гарварда люди, ну, люди, ученые, они тоже люди, а, обнаруживают, а, вроде как, точнее, ставят нечаянный эксперимент, который доказывает существование магии. И они такие, типа, чего, такого не может быть. И они начинают пытаться, ну, значит, доказать, что это ошибка. Что такого быть не может. Ну и это их заводит в очень интересную историю. Вот, если наши слушатели еще ее не читали, очень рекомендую. Классное. Прям читается на одном дыхании.
0: Ты первый человек, который мне рекомендует книгу Панчина для прочтения. Это, это любопытно. А, окей, хорошо. А, давай в самом конце немножко поговорим про то, что нам все это дает. Ну или, по крайней мере, какие практические выводы мы можем из этого сделать. Наверное, стоит сразу сказать, что вот этот пессимистичный вывод в целом, что эх, все бесполезно. Люди с низкой научной грамотностью никогда не, не смогут понять, что они не правы, Потому что критического мышления-то у них нет. И из-за того, что они ничего не знают, они уверены, что они все знают. Угу. Наверное, из этой тупиковой ситуации все-таки есть какой-то выход. Ну да. Хочется верить, по крайней мере. Похоже, что... Давай.. Давай снова попробуем надеть шляпу научных коммуникаторов и как-то как подумать, а как, как там науку-то коммуницировать, если вот так вот все?
1: А, слушай, Саш, я, наверное, сейчас на секундочку сниму шляпу научного коммуникатора и достану шляпу. Я не знаю даже, как эту шляпу назвать, короче, человека, который в последнее время очень много размышляет об устройстве мира. Мне кажется, что в первую очередь это, в принципе, должно быть кому-то нужно, потому что ты говоришь, например, что нам, значит, сообществу в целом необходимы люди, которые ну, умеют мыслить критически, у которых высокая научная грамотность. Но реально ли э, это так? Потому что, ну, мне кажется, что для того, чтобы, ну, грубо говоря, обслуживать э, нынешнюю вот эту махину капитализма, сильно много грамотных людей так-то и не надо. Я не к тому, что это прям заговор какой-то против ума, там, вот это все, но... Э ну, для того, чтобы выполнять те функции, которые сейчас должен выполнять, видимо, среднестатистический потребитель в нашем обществе, знание о том, кто там вокруг кого вращается и как долго с нами радиация и жили ли динозавры вместе с людьми, не так важны. Важно, чтобы эти люди были... С не знаю, со смартфонами, получали нужные рекламки, когда надо, и делали, что им говорят. Вот, и у меня есть ощущение, что вот то, что мы сейчас с тобой будем обсуждать, такая пессимистка сегодня пришла к тебе, по поводу научной коммуникации не очень-то и нужно тем, кто это все по идее, должен финансировать, то есть государство. А так как у нас произошло слияние, значит, что там, каких там капиталов. Сейчас попытка цитировать Маркса происходит. Короче, финансовых и производственных вот этих всех капиталов, государства и капиталистов, им, ну, как бы, их интересы наверняка распространяются на развитие там какого-то либо поколения, либо популяции очень умных людей, которые будут эти научные знания развивать, скажем так. Ну, кто-то же должен это все делать, как минимум, придумывать. Но не уверена я, что прям повально э, во всех э, есть большое желание воспитывать грамотных людей. Ну, вот честно. Они же там вопросами начнут задаваться какими-нибудь серьезными.
0: Справедливо, да. Начну спрашивать, а почему я продаю свой труд так дешево?
1: Да, как, как минимум, да Вот, поэтому прости, что я начала с такого пессимизма Я прям внесла в наш подкаст эту мысль Не-не, ну не, это...
0: она должна была где-то прозвучать, почему бы не здесь?
1: Вот. И ну, если говорить про научную коммуникацию, если мы себе ну, представим, что этот вот делающий вывод из опросов ЦОМа человек делает его не просто, чтобы в очередной раз констатировать, что все вокруг глупые, а он такой молодец, а ну, с целью, чтобы эта бумажечка легла, значит, в кабинете, к кому надо, и этот, кто надо, такой задумался, мол, офигеть! Вот это у нас люди неграмотные научно, нужно это менять то, ну, в таком случае нужно начинать массированную программу по стимуляции научной коммуникации в обществе. Вот. Давай давай помечтаем, Саша, как бы ты... Вот если бы у тебя были... Если бы все военные бюджеты России ушли на научную коммуникацию, то что бы ты делал?
0: О. Но ну, я бы разобрал до основания школьную программу и собрал бы ее заново. О, oh, да, Например, хороший
1: план. Потому
0: mm -hmm. что такое ощущение, что там много чего происходит из того, что уже давно не должно происходить, и не происходит того, что дол давно должно происходить. И в целом инертность школьного образования, она достигла так, ну, такого отставания от современного мира, что... Ну, простите, школьники, если вы нас сейчас слушаете, но вы тратите свое время зря. И в целом это не вчера началось. Uh -huh. И тут, конечно, не обойтись без ну, каких-то более систематизирующих, что ли, уроков, да, там, про мышление, про критическое мышление, про способность проверки информации, да, про того, что такое наука, потому что. Ну, не знаю, как у тебя в школе было, но мне в школе не объясняли, что это такое. Только потом уже пришлось узнавать, что, в принципе, наука — это что-то интересное и важное. А так тебя просто факты пичкают, и вроде бы на этом обучение и заканчивается. Но это же неправда. И тут, конечно, стоило бы пересобрать абсолютно все наш подход к образованию. Вероятно, стоило бы отказаться от оценок, потому что «а зачем они нужны?» Не совсем понятно. Если действительно есть большие деньги, то можно подумать в сторону индивидуализации образования, чтобы каждый человек в силу своих природных каких-то склонностей, талантов мог бы заниматься тем, что ему прицельно интересно, дополнительно какой-то общей программе, которую мы сочтем нужным. То есть я думаю, что здесь то начинать нужно, конечно, с малых лет. И не факт, что это когда-либо произойдет.
1: А, знаешь, что я бы сделала? Я бы, ну, во-первых, я бы очень сильно подняла зарплату учителям, чтобы это стало престижной профессией, прям с жестким отбором, с очень высокими требованиями, так чтобы учителей было там я не знаю. Мне в идеале мне представляется что-то такое э, аристотельское, знаешь там типа пять человек сидит у берегу Средиземного моря, у берегу, господи, что со мной? На берегу, на берегу они сидят, вот, все такие в простынях. Э в э то тогах, это тоги. Да, да, да. Вот, умничают и рассуждают о мире. Вот, и что еще Я бы, наверное, всю систему образования, на самом деле, переколбасила, потому что... Тут, кажется, высшее образование у нас тоже профанация какая-то. Во-первых, я так до сих пор и не понимаю, зачем оно в таком большом количестве людей, и что оно тогда значит, и вообще, типа, чё, чё, зачем оно нужно в таком виде. Наверное, слушай, у меня есть такая мысль, что научная грамотность начинается с грамотной научной политики, не научной коммуникации, а научной политики. Мне кажется, что если бы мы отдали все эти деньги с тобой ученым и, в принципе, с учетом того, что ну, при всем большом количестве всякого мракобесия в России, конечно, и всех этой плеяды 160-летних старцев там, местами в некоторых заведениях, наши ученые, такие же ученые, как во всем мире, они все ну, чувствуют тренд на открытость, на научную коммуникацию. Вот я тебе рассказывала там. Перед началом нашей записи, что мы общаемся сейчас с ой я и там просто замечательные ребята работают, ну, как ребята, дяденьки такие, которые там этими коллайдерами занимаются, они прекрасно понимают, зачем им нужна научная коммуникация. Вот, и я думаю, что если бы у наших ученых было дофигища денег, крутые лабы, чтобы они все такие ездили по миру и такие выкусите гарвардские ученые. У нас здесь, значит, не знаю, супер коллайдер размером Сибирь, хотя в нем нет, насколько я понимаю, никакого смысла, но, предположим, вот: то от этого бы дальше пошло все остальное, потому что во многом очень часто какие-то общественные движения. Они же рождаются на таком очень эмоциональном уровне, мне кажется, на уровне какой-то гордости даже. Ну, то есть, ну, представь, если твоя страна... Ну, не знаю, спроси у любого, наверное, русского человека, хотя сейчас я боюсь это утверждать, но... Предполагаю, спроси у любого, даже не русского, постсоветского человека, кто первым полетел в космос, он ответит тебе, кто это был. Во многом из-за того, что это гордость, там, уж точно не причастность к этому, где-то там в глубине нашей души, мы первые в космосе, пусть даже это были там, другие советские люди и ну, сложно, в принципе, установить какую-то прямую связь с какой-то конкретной страной, наверное, у этого достижения, оно было таким всесоветским. Вот. И, и здесь, я предполагаю, было бы то же самое. Будь у нас э, очень ярко поддерживаемая, такая настроенная на открытие, настроенная на инновации наука, то и люди бы, во-первых, туда тянулись, ну, чисто из обычного бытового интереса, потому что быть ученым было бы престижно.
0: Из финансового интереса.
1: Да-да-да, это было бы не все в IT, да, а все в эксперименты и в науку. И вот уже сидят все и, значит, на курсах учатся правильной постановке эксперимента. Вот. И то есть это бы вызвало какой-то отклик. И в то же время интерес всех остальных, потому что всем бы было интересно разобраться, и ученым бы... Потому что, ну, камон, есть мы там научные коммуникаторы, но если это ученым не надо. Ну вот если они там заперли своей башней слоновой кости, и они, ну, типа... Могут, но башня уже не очень...
0: Не слон... Башня не из слоновой кости уже, она, мягко а. говоря, какая-то деревянная. Ну да-да-да. Такая слабополированная даже.
1: Ну да, если им самим не интересно, если не будет, может быть, вот этой какой-то публичной борьбы там за гранты, за возможности, такие, не которые лишают одних и дают другим, а у этих ребят нет никакого шанса там свое исследование провести, а просто, ну, какой-то публичность деятельности обеспечивают, и народный суд, скажем так, это бы, в свою очередь, очень сильно стимулировало. А дальше уже бы началась наша с тобой научно-коммуникационная работа, потому что бы, обеспечивать этот диалог от того, что нужно обществу, от науки, того, что ученые хотят объяснить, рассказать, и что они видят, и... Ну, все бы, короче, пошло. от зажили бы, а? а?
0: Ой, да. Ну, слушай, остается тогда лишь надежда на глобальное потепление, что растает вечная мерзлота. Вечная мерзлота в Сибири, и мы сможем вкопать туда большой коллайдер. Да-да-да. Зачем-то Зачем-то, да. Зачем да Ну, чтобы хвастаться Ну, я с тобой согласен Думаю, что действительно было бы, наверное, чудесно начать именно с этой стороны И тогда все бы органично само собой сложилось Лиза Дубоек была у нас в гостях Лиза, спасибо большое, что пришла
1: Тебе большое спасибо, Саша Очень интересная тема Uh, надеюсь, мои попытки цитировать Маркса не сломают твоих слушателей Я тоже надеюсь ну, Они,
0: они, не та, они не такие цитаты слышали, <сínt> так <сínt> что, думаю, все будет хорошо uh, нап Напишите, пожалуйста, в комментариях, там где-то, возможно, uh, что вы сами думаете Как бы вы, будь у вас неограниченный бюджет, изменили бы uh, систему образования, науки, научной коммуникации в России, чтобы стало лучше Чтобы научную
1: грамотность бы? повысить, подожди, мы чтобы же с Чтобы повысить этим... научную
0: грамотность, да а, как как это вообще можно сделать, если можно вообще, и как вы считаете, что вокруг чего вращается, Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Меня очень интересует этот вопрос. А так все, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю и пока.
1: Всем пока.